3: Lindsay Busiak var en 24-årig kvinna som bodde i staden Victoria i Kanada. Hon var precis i början av sin karriär som mäklare när hon tog emot ett samtal från en kund som ville boka tid för att titta på ett av de dyrare husen som var till salu. Lindsay blev såklart överlycklig eftersom det skulle bli hennes största försäljning någonsin. Trots detta sa magkänslan att någonting inte kändes helt rätt. Hon valde ändå att visa huset för den potentiella köparen den 2 februari 2008 och hittade senare brutalt mördad i ett av husets sovrum. Och än idag anses det här vara ett av Kanadas mest omtalade, olösta mordfall. Och man har fortfarande inte kunnat förstå vad det egentligen fanns för motiv bakom den här fruktansvärda gärningen.
0: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och som ni fick höra här i introt så ska vi ju i den här veckans avsnitt prata om mordet på Lindsay Busiak. Och det här är ett fall som har blivit väldigt uppmärksammat och diskuterat i flera olika artiklar, poddar och dokumentärer. Och i vanlig ordning när det gäller just olösta fall så finns det ju dessutom en hel del teorier i det här fallet.
3: Ja, och vissa av de här är mer baserade på fakta och andra skulle nog snarare kunna beskrivas som ren och skär konspirationsteori. Men det som dessvärre aldrig har kunnat besvaras är själva frågan kring vad som faktiskt hände Lindsay- och framförallt varför hon råkade utföra överhuvudtaget. Så än idag, drygt tolv år senare, så är det här mordet fortfarande olöst. Ja, och
0: som sagt går ju faktan och konspirationerna lite hand i hand i det här fallet- och det har ofta beskrivits som ett spindelnät av teorier. Men vi har i alla fall gjort vårt allra bästa för att försöka nysta fram- det som vi ser som relevant och som är mer baserat på fakta- men självklart finns det betydligt mer information där ute för de som är lite konspiratoriskt lagda och skulle vilja gräva vidare i det här fallet på egen hand
3: senare. Det gör det verkligen. Och vi kommer även komma in lite mer på det i slutet av avsnittet. Men här och nu tycker jag helt enkelt att vi sätter igång och i vanlig ordning tar vi att börja med lite välbehövlig bakgrundsinformation. Lindsay Busiek föddes den 2 november 1983 i staden Victoria som ligger i British Columbia i Kanada. Hennes föräldrar är mamma Evelyn Meyer och pappa Jeff Busiak och hon växte även upp tillsammans med sin syster som heter Sarah Busiak. Föräldrarna Evelyn och Jeff skildes dock när Lindsay var väldigt ung och Lindsay beskrivs som en typ av person som folk älskar att ha i sin närhet hon var oftast väldigt glad, social och rolig. Hon var dessutom trevlig och vänlig mot alla hon träffade, vilket gjorde att hon hade en stor umgängeskrets med väldigt många vänner och bekanta. Och Lindsay var alltså född och uppvuxen i Victoria, där hon även i vuxen ålder valde att fortsätta bo och arbeta. Och den här staden ligger i provinsen British Columbia, precis vid den södra spetsen av ön Vancouver Island. Och ni som är väldigt uppmärksamma och har lätt för att komma ihåg detaljer kanske inser att den här staden låter bekant. Och det borde den faktiskt göra, för det här är nämligen samma stad som Emma Philipoff försvann från i slutet av 2012. Och det här fallet pratar vi om i avsnitt nummer 15. Men för att återgå till Lindsay så borde hon som sagt i Victoria och hon hade valt att gå i sin pappas fotspår genom att utbilda sig till mäklare. Mäklaryrket kom naturligt för Lindsay då det handlade till stor del om att vara social och utåtriktad och det passade henne därför perfekt. Hon var framförallt väldigt bra på att hantera människor och få andra att känna sig bekväma. Och Lindsay hade ganska nyligen avslutat sin utbildning som mäklare när hon fick ett jobb på en mäklarfirma i Victoria som heter Remax Commercials. Det här är ett nätverk av olika mäklarfirmor. Och just det här kontoret drevs vid den här tidpunkten av en kvinna vid namn Shirley Salo. På samma kontor jobbade även Shirleys två söner, Jason och Ryan Salo. Lindsay hade studerat tillsammans med Ryan och det var sedan genom honom som hon fick jobbet på Remax Commercials. Det var också i samband med det här som hon träffade hans bror, Jason, och de då blev ett par. Och år 2008 hade de varit ett par i drygt ett års tid. Och Jason har av Lindsays pappa beskrivits som någon som verkligen avgudade Lindsay, men som också kunde vara ganska så svartsjuk och överbeskyddande. Och det här var någonting som Lindsay ska ge ett uttryck för att hon tyckte var lite jobbigt. Men i stort så verkade de vara ett väldigt lyckligt par. Och vid den här tidpunkten var Lindsay alltså 24 år gammal och hade en lovande märklig karriär framför sig. Men sen kom den dagen när allt skulle komma att förändras. Och mer exakt så var det här torsdagen den 31 januari 2008. Lindsay hade då jobbat som mäklare i drygt ett år och tog den här dagen emot ett oväntat telefonsamtal. Men märkligt nog så kom det här samtalet inte in via hennes jobbtelefon och det numret som syntes på alla mäklaraffischer och, och i övriga jobbsammanhang. Utan det här samtalet kom istället in via hennes egna privata telefon. Det var då en kvinna som ringde och hon förklarade för Lindsay att hennes man hade fått ett nytt jobb i Victoria och att det därför var brådskande för dem att få till en flytt. Och det här var ju som sagt på en torsdag och kvinnan i telefonen förklarade att hon och hennes man skulle komma ner till Victoria redan under helgen för att gå på visningar och köpa sitt nya hus. Den här kvinnan hade också väldigt specifika kriterier kring det här huset. Hon önskade nämligen att det skulle finnas ett större sovrum och åtminstone tre extra sovrum och tre badrum. Huset var tvunget att vara redo att flytta in i direkt och det behövde dessutom finnas extra yta för deras barnflicka att bo på. Bostaden fick ligga max 15-20 minuter från stan och de ville ha ett hus i prisklassen uppemot en miljon dollar, vilket med dagens valutakurs skulle vara ungefär 9 miljoner svenska kronor. Och det här lät ju såklart som den ultimata drömmen för nyutbildad och ambitiös mäklare. Men enligt flera källor så kunde Lindsay ändå inte riktigt skaka av sig känslan av att någonting inte kändes helt rätt med det här samtalet. En av sakerna som Lindsay tyckte var konstig var att de hade ringt till just henne som var en relativt nyutbildad mäklare istället för att kontakta någon av hennes mer erfarna kollegor. Och utöver det så hade de ju som sagt ringt på hennes privata telefon, snarare än hennes jobbtelefon. Lindsey valde därför att fråga kvinnan om det här. Och kvinnas svar var då att hon hade blivit rekommenderad att vända sig till just Lindsay av en annan, tidigare kund i henne och att hon hade fått numret av dem. Trots den här förklaringen så kände sig Lindsey fortfarande lite fundersam- så hon valde därför att ringa upp den här personen som kvinnan hänvisade till som skulle varit en tidigare kund till Lindsay. Men oturligt nog så var den här personen bortrest och gick av någon anledning inte att komma i kontakt med överhuvudtaget. Det fanns därför ingen möjlighet för Lindsay att få den här informationen bekräftad och veta om det faktiskt var så det hade gått till. Det fanns också en annan sak som Lindsay tyckte var lite märklig. Och den här detaljen nämnde hon även för sin pappa Jeff. Hon hade nämligen reagerat på att kvinnan i telefonen pratade med någon form av latinamerikansk eller spansk brytning. Men att den däremot inte lät riktigt äkta. Hon fick snarare känslan av att rösten gjordes till och att det inte var genuint. Men även om Linses magkänsla sa henne att någonting inte stod helt rätt till så var det här verkligen en så pass stor affär att hon helt enkelt inte kunde tacka nej till den. Hon kände dock en tillräckligt stor oro för att vilja ha lite extra förstärkning med sig under visningen. Lindsay bad därför sin pojkvän Jason att närvara vid själva visningen, ifall det faktiskt skulle visa sig vara något konstigt med den här situationen. Och det här lugnade både Lindsay själv och hennes pappa. Jason var nämligen en gammal hockeyspelare som var ungefär 190 centimeter lång och vägde över 100 kilo. Och efter att de hade kommit överens om den här lösningen så började Lindsay söka efter det perfekta huset och visa upp för sina nya kunder som hon gav smeknamnet The Mexicans. Hon hittade till slut ett hus som passade in på deras kriterier och som låg i ett fint område på adressen 1702 D'Souza Place. Det här var i förorten Saenich som ligger ungefär 6 minuters bilfärd från centrala Victoria. Och det här var ett väldigt vackert och nybyggt hus som låg beläget på en återvändsgata. Vid den här tidpunkten stod huset dessutom tomt och hade ett utgångspris på strax under en miljon dollar. Med andra ord uppfyllde den här bostaden väldigt många av kundens specifika krav. Lindsay bokade in att visningen skulle ske på lördagen den 2 februari klockan 17.30. Alltså bara två dagar efter att hon tog emot det allra första samtalet från den okända kvinnan under torsdagen den 31 januari. Och under den här lördagen när visningen skulle lägga rum så var Lindsay och Jason ute och åt en sen lunch på en restaurang som hette Saas. De tog varsin bil dit och lämnade sedan restaurangen strax innan klockan 16.30. Och även då körde de varsin bil. Jason behövde nämligen uträtta några egna jobbärenden innan han skulle möta upp Lindsay igen för att vara med och stötta henne vid visningen. Han jobbade ju också som mäklare inom samma företag som Lindsay och hade en bilverkstad som han höll på med en fastighetsförsäljning åt. Han behövde därför åka förbi där och fixa några saker efter att han och Lindsay hade ätit lunch tillsammans. Och den här bilverkstaden låg inte speciellt långt från den restaurangen där de hade varit och ätit. Så Jason kom fram dit en kort stund efter att han och Lindsay sagt hejdå vid restaurangen. Och det man tror att Lindsay gjorde efter att hon och Jason sa hejdå till varandra är att hon åkte hem till sin lägenhet och bytte om inför den kommande visningen. Men Jason och Lindsay var i alla fall överens om att de skulle mötas vid huset för visningen vid klockan halv sex den här eftermiddagen. När tiden för visningen närmade sig sågs Lindsay möta upp ett par utanför huset. Och den här informationen kommer från vittnen som befann sig utanför huset vid den här tidpunkten. Det framgår dock inte om dessa vittnen bara var förbipasserande eller om det var någon av grannarna. Eftersom det här ändå var ett hus i ett villa kvarter. Enligt uppgifter från dessa vittnen så ska i alla fall Lindsay och paret ha hälsat artigt på varandra på ett sätt som indikerade att de aldrig hade träffats tidigare. Vittnena har beskrivit att kvinnan såg ut att vara i 35-40 års åldern, att hon hade blont hår och hade på sig en färgglad klänning. Den blonda frisyren såg dock inte helt äkta ut och hade lite av ett utseende som påminde om en peruk. Mannen i paret har beskrivits som en vit man med mörkt hår som var välklädd och ungefär 180 cm lång. Lindsay och det här paret möttes som sagt upp utanför huset och därefter gick de tillsammans in i huset. Och från att de gick in tror sig polisen ha en ganska så tydlig uppfattning och tidslinje kring vad som skedde. Även om det såklart inte var lika tydligt varför det skedde. Utanför den här bostaden så fanns det som en liten förvaringsbox där nyckeln till huset fanns. Den här boxen registrerades och öppnats vid klockan 17.29. Alltså en minut i halv sex. Och det här var ju när Lindsey tog ut nyckeln och alla tre gick in i huset. Lindsey visade sedan nedvåningen av huset. Och därefter gick de tillsammans upp för trappan till övervåningen för att kolla på sovrummen. Efter att visningen har pågått i ungefär 11-12 minuter så ska mordet ha ägt rum. Och anledningen till att man vet det här är på grund av att det finns ett registrerat utgående samtal- från Lindsys mobiltelefon klockan 17:41. Och polisen misstänker att just det här samtalet är en fickringning som skedde i samband med att hon blev attackerad. Det här samtalet gick till en av Lindsys vänner som hon inte hade pratat med på väldigt länge. Och det resulterade till slut i ett röstmeddelande. Och det enda som hörs på det här röstmeddelandet är någon form av dämpat ljud. Enligt polisens bedömning blev Lindsay attackerad bakifrån i ett av sovrummen. Hon hann alltså inte se vad som hände innan det var för sent och hade därför heller ingen möjlighet att hinna försvara sig. Polisen har också beskrivit det här mordet som extremt brutalt. Och det finns en del varierande uppgifter gällande den här delen men de allra flesta källorna uppger att Lindsey blev knivhuggen över 40 gånger. Vissa källor uppger dock att det var mellan 10 och 15 knivhugg, och utöver det finns det även uppgifter om att hennes hals var skuren och att hennes bröst ska bli stympade. Polisen har dock inte valt att gå ut med information om exakt hur många knivhugg eller vad i mer detalj som Lindsay blev utsatt för. Därav förekommer det ju såklart en del spekulationer kring de specifika detaljerna. Men det polisen har beskrivit och gått ut med till allmänheten. Att det handlade om flertalet knivhugg och att de med säkerhet kunde säga att Lindsay inte blev utsatt för någon typ av sexuellt övergrepp. Och att samtliga av hennes värdesaker hittades på brottsplatsen. Men om vi backar bandet lite nu så kanske vissa av er undrar vart Lindsys pojkvän Jason befann sig under allt det här. För tanken var ju som sagt att han skulle närvara vid den här visningen. Och Jason hade ju lämnat restaurangen SAS där han och Lindsay åt lunch. Och därefter åkte iväg för att möta upp en av sina kunder som då var en bilverkstad som han försökte genomföra en fastighetsförsäljning för. Han besökte därför den här bilverkstaden och där mötte han även upp en av sina kollegor. Och de två var bekanta även utanför jobbet eftersom de brukade spela hockey tillsammans. Vid klockan 17.30, alltså halv sex, så finns det inspelat material från en övervakningskamera- där man ser Jason och kollegan när de lämnar den här lokalen där de har befunnit sig. Och det här är ju alltså vid samma tid som Lindsay öppnade dörren till huset inför visningen. På de här övervakningsbilderna så kan man enligt uppgift se att Jason och kollegan går till bilen. Och man vet också, efter att ha undersökt både Jason och Lindsys mobiltelefoner, att Jason skickade ett sms till Lindsay vid den här tidpunkten. Och det ska sägas att det finns vissa källor som uppger att anledningen till att Jason skulle besöka visningen inte alls hade någonting att göra med någon dålig magkänsla eller oro från Lindsys håll, utan att det istället var så att den kunden som Jason mötte upp hade fått ett bud från en köpare som Lindsey representerade. Jasons kund ska då, enligt den här teorin, ha gjort ett motbud. Och det ska då ha varit själva anledningen till att Jason skulle möta upp Lindsey undervisningen. Alltså för att leverera det här motbudet så att hon i sin tur kunde informera sin kund. Men majoriteten av alla de källor som vi har tagit del av hänvisar i alla fall till att det handlade om att Lindsey helt enkelt hade en dålig magkänsla kring den här visningen. Och det här är dessutom någonting som hennes pappa Jeff pratar om i flera olika dokumentärer. Men oavsett vad så skickade i alla fall Jason ett sms till Lindsay vid cirka 17.30 och han skrev då att han skulle vara framme vid huset om 10-15 minuter. Lindsay svarade på det här smset och skrev tillbaka att de ses då och att köparna redan var där. Jason skickade sedan ett nytt sms klockan 17.38 där han skrev att han var några minuter bort. Och det här smset öppnades aldrig av Lindsay. Klockan 17:45, alltså kvart i sex, så närmade sig Jason huset och noterade då ett par som verkade vara på väg ut genom dörren. En man och en blond kvinna i en färgglad klänning. När Jason sedan körde upp mot huset så gick paret tillbaka in i huset. Och han tolkade då det här som att paret kanske precis hade kommit till visningen, snarare än att de var på väg därifrån, som han först hade antagit. Men faktumet var ju. Att de, bara några minuter tidigare, hade attackerat hans flickvän som nu låg död uppe i sovrummet. Och att paret han precis såg var hennes mördare. Jason har senare berättat att han trodde att visningen precis hade börjat vid den tidpunkten som han anlände till huset. Han tänkte då att han inte ville störa lins i undervisningen, så han och hans kollega bestämde sig därför för att sitta kvar i bilen. De körde inledningsvis fram till husets uppfart, men valde sedan att flytta bilen och ställa sig en liten bit bort ifrån huset så att de inte skulle synas så mycket. Jason ville nämligen inte framstå som någon form av jobbig eller överbeskyddande typ av pojkvän som kommer att stör. Han tänkte att Lindsay skulle klara av sin visning och att det dessutom var en väldigt viktig sådan, så han ville därför inte förstöra någonting. Men när de har suttit och väntat i bilen i ungefär 20 minuter så började Jason bli lite otålig. Han skickade därför ännu ett sms till Lindsay för att fråga om hon var okej, okay, men fick då inget svar tillbaka. Vid det här laget blev Jason orolig på riktigt och han och hans kollega beslutade sig därför för att bege sig upp mot huset. Oron växte sig allt starkare när de kände på dörren och insåg att den var låst. Jason tittade in genom ett glasparti vid dörren och såg då Lindsays skor ligga i hallen, men han noterade ingen annan rörelse inne i huset. Runt klockan 18.00, alltså bara en halvtimme efter att Lindsay och hennes nya potentiella kunder gått in i huset, så valde Jason att ringa till polisen. Han förklarade då att han var orolig och ville att de skulle komma dit och kolla läget. När de lagt på så noterade de dock att en altandörr var öppen och kollegan gick då runt och öppnade upp ytterdörren för Jason som direkt rusade in i huset. Jason ropade efter Lindsay men fick då inget svar. Han skyndade sedan direkt upp till övervåningen och in i ett av sårummen där han till slut hittade sin flickvän. Lindsay låg då på golvet i en pöl av blod och hade blivit knivhuggen flertalet gånger. Jason ringde då polisen igen och berättade vad som hade hänt. Och vid det här laget var de ju redan på väg dit utifrån hans tidigare samtal. Så det dröjde därför inte speciellt länge innan de anlände till platsen. Det gick sen väldigt snabbt att konstatera att Lindsys liv tyvärr inte gick att rädda och att hon redan var död. Efter det här så fick Jason och hans kollega följa med till polisstationen för att förhöras och ge sin utsaga kring vad som hade hänt. Samtidigt sökte polisen igenom huset och började förhöra grannar och boende i området. Och det var vid den här tidpunkten som de fick informationen från vittnen som noterat Lindsay med det här paret utanför huset. Vid genomsökningen av bostaden hittades fotspår och fingeravtryck. Från Jason och kollegan som stämde överens med deras version av vad som hade hänt. Polisen ska också ha hittat någon form av DNA i huset. Men man vet inte så mycket mer om det än att det aldrig har lett till några resultat. Och det ska sägas att det finns väldigt mycket osäkerhet och skilda åsikter kring varför det här mordet ägde rum. Men något som de allra flesta ändå är överens om är att det här inte var ett slumpmässigt mord. Det fanns ingenting på brottsplatsen som tydde på att det skulle ha handlat om exempelvis ett rån eller någon form av sexuellt motiv. Lindsay hittades med sina kläder på och hon hade ju som sagt inte blivit utsatt för något sexuellt övergrepp. Kvar på platsen fanns ju dessutom alla hennes tillhörigheter som plånbok och telefon. Man kan ju dock tänka sig att det fanns motiv för att vilja råna ett hus i den här prisklassen- men om det nu var motivet hade de ju verkligen valt fel bostad. För det här huset var ju nämligen helt tomt. Ingen bodde i det vid den här tidpunkten och det fanns därför egentligen inget av värde att kunna få med sig därifrån. Polisens misstanke var därför att mördarna var det paret som kom på visningen och att det här var ett mord planerat in i minsta detalj.
1: För full, important safety information, visit juvederm.com.
0: En viktig och värdefull ledtråd som polisen ändå hade var ju Lindsay's mobiltelefon som också hade lämnats kvar på brottsplatsen. Och när de sökte igenom telefonen så hittade de numret till paret som hade varit på visningen av huset. Och när polisen spårade det här numret visade det sig tillhöra en telefon med ett kontantkort som hade köpt i staden Vancouver i december 2007. Alltså ungefär två månader innan mordet på Lindsay ägde rum. Och Vancouver är ju en kuststad i Kanada som ligger på fastlandet. Därifrån kan man sedan ta en färja för att komma ut till Vancouver Island och det är på den här ön som Victoria ligger. Så eftersom det kräver både bil och färja för att ta sig mellan Vancouver och Victoria så är det drygt fyra timmars resväg mellan de här två städerna. Men det var alltså i Vancouver som telefonen hade införskaffats. Och det registrerade namnet för det här köpet visade sig vara en Paulo Rodriguez, ett namn som polisen anser är fejkat. Telefonen var också registrerad på en adress, men även här tror man att informationen inte har någon koppling till gärningsmännen utan att det är en adress man valt ut i syfte att kunna registrera telefonen. Men polisen kunde i alla fall se att flertalet samtal hade gjorts till Lindsay- varav det första ska ha ägt rum torsdagen den 31 januari. Och det här samtalet ska då ha kommit från Vancouver. Och fredagen den 1 februari ska telefonen ha pingat vid en mast på Vancouver Island där Victoria ligger. Och det här var alltså dagen innan mordet. Det allra sista samtalet från den här telefonen till Lindsys telefon ringdes lördagen den 2 februari, alltså under morddagen. Och den här mobiltelefonen hade bara använts för att ringa till Linsi. Den hade aldrig använts innan första kontakten med henne och användes sedan aldrig igen efter det att mordet ägde rum. Och trots att polisen kunde få fram den här informationen så ledde det här telefonspåret aldrig till något konkret i själva utredningen. Men det faktum att en telefon hade köpt så pass tidigt som i december året innan och sen endast använts i kontakten med Lindsay var ju ännu en indikation på att det låg en hel del planering bakom det här mordet. Men eftersom att telefonen inte ledde polisen någonstans så började de därför istället rikta in sig på den lilla information de hade om det här okända paret. Det fanns dessvärre inga bevis inne i huset som kunde hjälpa till att identifiera de här två individerna utan det enda som polisen egentligen hade var ju vittnenas beskrivning av paret. De började då med att eftersöka klänningen som kvinnan haft på sig eftersom den var lite speciell i mönstret och hade vissa specifika färger. De hade nämligen en förhoppning om att det skulle vara någon form av märkesklänning som kanske inte var så lätt att få tag på och att de på den vägen skulle kunna spåra kvinnan. Men det här ledde tyvärr inte heller någonstans och det visade sig vara en ganska vanligt förekommande klänning som dessutom fanns att köpa i flera större varuhus. Så polisen fick dessvärre inte ut några nya spår av det här heller. Utöver det faktumet att polisen inte hade så mycket att gå på så kvarstod ju också den största frågan av alla. Nämligen vad motivet till det här mordet kunde ha varit. Vem kunde ha velat se Lindsay död och varför? Och som i de allra flesta olösta fallen har det såklart spekulerats vilt i det här. Och det finns därför flera olika teorier och sen ytterligare förgreningar på de teorierna. Så det är verkligen en djungel av information där ute, vilket ibland gör det svårt att veta vad som är ren och skär spekulation och vad som faktiskt är fakta. Men jag skulle ändå säga att vi har lyckats samla ihop några av de huvudsakliga teorierna som folk tenderar att tro på i det här fallet. Och den första teorin som vi tänkte ta upp känns ändå relativt förutsägbar eftersom en partner till ett mordoffer sällan slipper undan utan någon som helst misstanke. Så den här teorin handlar alltså om att det skulle vara pojkvännen Jason som låg bakom mordet på Lindsay. Det är nämligen så att Lindsys pappa Jeff har varit ganska så verbal gällande sin dotters pojkvän och har även lyft ett antal misstankar gentemot Jason och hans familj. Det har ju dock konstaterats att Jason själv omöjligt kan ha mördat Lindsay eftersom han fångades på övervakningskameror en bit därifrån strax innan morden begicks. Men det här utesluter ju såklart inte möjligheten att han på något sätt ändå kan ha legat bakom eller haft någon inblandning i mordet. I en dokumentärserie skapad av Crime Watch Daily så berättar Lindsys pappa bland annat att hans dotter kom och besökte honom i staden Calgary där han bodde. Och det här var ungefär sex veckor innan mordet ägde rum. Och under det här besöket ska hon då ha pratat om att Jason var krävande och svart sjuk och att hon funderade på att göra slut med honom. Enligt uppgift ska hon också ha sagt att hon ska ha sett något som hon inte borde ha sett. Och det här var dessvärre ett uttalande som hon inte utvecklade vidare. En annan sak som Lindsys pappa har spekulerat och funderat en del kring är också Jasons agerande vid tidpunkten för mordet. Jeff har nämligen förklarat att om han hade varit Jason och sett några personer komma ut från huset för att sedan vända och gå in igen så hade han själv blivit misstänksam och gått fram för att säkerställa att allt var okej. Okay. Och något annat han funderat över är hur Jason själv beskrivit att händelseförloppet gått till när han pratat med polisen. Det finns nämligen en videoinspelning från ett rekonstruktionstillfälle med Jason och polisen när de har återvänt till visningshuset för att återskapa det som ägde rum under mordagen. Och det här är ett ganska kort klipp men det finns i alla fall tillgängligt att se på Youtube om man söker på Jason Sailor Reenactment. Men i den här videon framkommer det att Jason direkt efter att ha kommit in genom ytterdörren rusar upp för trappan och in i sovrummet där Lindsay är. Och den frågan som Lindsys pappa ställer sig i allt det här är hur Jason, som aldrig varit i det här huset förut, vet exakt vart han ska gå och vart Lindsys finns. Och det här var ju dessutom ett väldigt stort hus, så det lär ju inte ha varit helt uppenbart vart de olika rummen låg. Och det här i sig är ju inget konkret bevis gentemot Jason, men man kan ju på ett sätt hålla med Jeff om att det är lite märkligt att han inte först letade efter Lindsay på nedervåningen- innan han rusade upp mot sovrummen på övervåningen. Men det kan ju såklart finnas flera olika förklaringar till det här beteendet- och det kanske kändes helt logiskt vid den tidpunkten. Men utöver Jeffs misstankar så finns det också teorier kring att Jasons mamma Shirley- på något vis ska ha varit delaktig i att planera mordet på Lindsay. Dock är det väldigt oklart vad själva motivet skulle vara- för en så pass hänsynslös och brutal handling mot sin sons flickvän. Men enligt vissa källor så ska Lindsay ha beskrivit Shirley som kontrollerande och elak, så eventuellt hade de inte den bästa av relationer. Men att det skulle ha varit på den nivån att Shirley ville mörda Lindsay känns kanske en aning långsökt. Polisen å andra sidan har gått ut offentligt och sagt att de inte ser Jason som misstänkt i fallet. Han har varit väldigt behjälplig i samtliga förhör och han har även genomgått ett detektor-test som han klarade utan problem. Och av alla de bevis som finns kring Lindsys mord så anser sig polisen med säkerhet kunna säga att Jason själv definitivt inte mördade henne och att det inte finns något som tyder på att han skulle ha beställt mordet på henne. Men Jeff Busiak är som sagt inte lika övertygad om det här och på den hemsida som han är med och driver så kan man se flertalet teorier och tankar kring Jasons eventuella kopplingar till mordet. Och just den här hemsidan kommer vi in lite mer på om en liten stund. Men medan vi är inne på det här pojkvänsspåret så finns det även en annan tidigare pojkvän som till en början blev intressant för polisen. Och det här var nämligen Lindsays ex Matt McDuff. Och de var ett par i ungefär fem år, mellan 2001 och 2006. Och när Lindsay blev mördad hade de varit isär i drygt två år och hade inte haft kontakt sedan ett par månader tillbaka. Och både Matt och Lindsay hade ju dessutom gått vidare och träffat nya partners. Men Lindsay och Matts relation har av Matt själv beskrivits som ganska så stormig. De bråkade nämligen en hel del, men samtidigt hade de också ett djupt band till varandra. Lindsays vänner har även bekräftat det här och har uppgett att Matt var väldigt speciell för Lindsay. Och Matt har också en tvillingbror som heter Malcolm- de här två bröderna var båda två väldigt framgångsrika och hade ett stort nätverk av mäktiga och inflytelserika vänner. Och vissa av de här vännerna var involverade i ett par större politiska skandaler där det fanns kopplingar till både korruption och droger. Och Shirley Salo, alltså Jasons mamma, ska enligt uppgift ha uttalat sig och sagt att Lindsay var rädd för sin före detta pojkvän. Det här är dock inget som någon annan har kunnat bekräfta. Och i samband med Lindsys mord så förhördes Matt såklart av polisen, men det visade sig då att han hade ett väldigt starkt alibi eftersom han vid tidpunkten för mordet var iväg på en resa med sin nya flickvän och hennes familj. Sammanfattningsvis skulle man väl kunna säga att för detta pojkvän hade en del suspekta kontakter. Men samtidigt är det nog nästan oundvikligt att växa upp och leva hela sitt liv i en och samma stad utan att känna någon som känner någon som kanske gör saker som man inte bör. Och det här gäller också Lindsay, vilket vi kommer in lite mer på nu när vi går in på den andra huvudteorin i fallet. Och den här teorin handlar nämligen om att Lindsys mord på något sätt ska vara kopplat till drogvärlden. Det var nämligen så att när Lindsay besökte sin pappa i Calgary sex veckor innan mordet alltså i december 2007, så försökte hon få kontakt med en gammal bekant från sin barndom. Man vet inte varför hon sökte kontakt med honom, men det man vet är att den personen hon sökte kontakt med är en man vid namn Eriksson de Lalkazar, och han är också från Victoria. Eriksson har också fyra bröder, och samtliga syskonen i den här familjen har omfattande brottsregister kopplat till narkotika och våldsbrott. Och värt att notera är också att bröderna Delal -Kassar också känner bröderna Macduff, alltså Lindseys ex Matt och hans bror Malcolm. Och i januari 2008, strax efter att Lindsay sökt kontakt med Ericsson, så greps han och ytterligare 13 personer i vad som beskrivs som ett av de största drogtillslagen som någonsin ägde rum i den kanadensiska provinsen Alberta. Man hittade då bland annat vapen och kokain till ett värde av flera miljoner dollar. Många högt uppsatta kriminella förlorade väldigt mycket pengar den här dagen och man insåg då att någon måste ha pratat med polisen. Bland de som ska ha blivit påverkade av det här tillslaget nämns bland annat de mexikanska kriminella organisationerna, Sinaloa-kartellen och Beltran-Liva-kartellen. Och polisen har beskrivit att det blev en väldigt hotfull situation när de här människorna försökte få fram vem som ska ha läckt information. Och bland annat blev folk uppväckta och hotade mitt i natten. Och det gick sen ganska exakt en vecka efter det att Ericsson greps tills dess att mobiltelefonen som användes för att kontakta Lindsay aktiverades. En teori har därför varit att Lindsay på något sätt ska ha blivit syndabocken för det här och att de kände att de behövde bevisa att den här typen av beteende inte går obemärkt förbi. Sanningen är dock att Lindsay absolut inte arbetade som någon form av informatör för polisen eller på något sätt var inblandad i det här. Så om den här teorin stämmer är ju den stora frågan hur just Lindsay blev utvald att stå som syndabock. Och många säger då att det egentligen bara handlar om tillfälligheter. Att man helt enkelt behövde en syndabock och utifrån dålig information och olyckliga tillfälligheter ska det då på något sätt ha lett till just Lindsay. Och det ska sägas att det finns väldigt många personer som florerar i hela den här härvan, men en av dessa är en kvinna vid namn Rianne Gracia. Hon var nämligen kompis med Lindsay och de jobbade även tillsammans. Och Rianne hade enligt uppgift kopplingar till högt uppsatta personer inom de här kartellerna bland annat bröderna de Lalkazar. Det var också Rhianne som la in informationen om det huset som Lindsay senare blev mördad i. Med andra ord hade hon ju därför tillgång till all information som Lindsays mördare skulle behöva för att kunna genomföra mordet. Och en annan detalj i det här är också att Rhianne valde att säga upp sig från jobbet dagen efter att Lindsay blivit mördad, utan att egentligen ange någon konkret orsak. Och hon hade dessutom valt att inte samarbeta med polisen i utredningen eller ens genomföra ett lögndetektortest. Men som sagt hade ju Lindsys före detta pojkvän en del kopplingar till den kriminella världen. Men det är också så att även hennes dåvarande pojkvän Jason och hans mamma Shirley ska ha haft vissa kopplingar till drogkarteller. En av de kopplingarna var en man vid namn Zachary Scott Matheson, som även kallades för Siggy. Och han i sin tur hade också kopplingar till bröderna DeLalcazar. Och den här Siggy hyrde nämligen ett hus av Shirley. Och Jason och hans bror hade därför haft honom i sin omgivning under sin uppväxt. Och det här är någonting som Lindsys pappa Jeff har tagit fasta på. Och på den här hemsidan som han driver och delar olika teorier och tankar kring Lindsys mord så finns det flera bilder på alla de här personerna inom drogvärlden. Och där finns då också bilder på Jason och hans bror tillsammans med Siggy. Och det här är en teori där det finns så otroligt mycket information och många olika namn och kopplingar hit och dit. Så vill man så kan man definitivt sätta sig in i allt det här på ett ännu djupare plan. Men det ska dock sägas att Victoria inte är den största av städer och, igen, att det här är personer som har växt upp och valt att bo kvar i samma stad. Så att det finns kopplingar mellan personer behöver nödvändigtvis inte vara detsamma som att man faktiskt är involverad i det som de här kartellerna håller på med. Men för att sammanfatta det här lite så är det ändå värt att notera det faktumet att man valde att ge sig på Lindsay när hon jobbade. Att mördarna visste hennes privata nummer och att de sannolikt visste att det var just det här huset som hon skulle välja att visa den här dagen utifrån alla de specifika kriterier som behövde uppfyllas. Och det här kräver ju troligtvis att någon har gett dem den här informationen. Och något annat som är värt att notera är ju det antal knivhugg som Lindsay blev utsatt för. Om man utgår ifrån det som majoriteten av källorna uppger så fick hon ju utstå ungefär 40 knivhugg. Och det här skulle ju absolut kunna beskrivas som övervåld och som om det fanns något personligt motiv bakom det här mordet. Men samtidigt har ju vittnena beskrivit att Lindsay hälsade på det här paret som om det var första gången hon träffade dem. Och om de inte kände varandra kan man såklart ställa sig frågan vad det fanns för anledning till den här graden av övervåld. Och bland annat finns det då en del tankar om att det här kan ha varit i syfte att göra någon form av markering. Men Lindsys pappa Jeff har som sagt varit väldigt verbal i sina tankar kring mordet på sin dotter. Och på hemsidan som han driver så namnger han och lägger ut bilder på flera olika personer. Och den här sidan heter lindsaybusiacmurder.com Så ett tips om man skulle vilja fördjupa sig ännu mer i konspirationerna kring det här fallet är både att kolla in på den här hemsidan som Lindsys pappa är med och driver men också att lyssna på den australiensiska podcasten Case File True Crime. För det tar de nämligen upp alla de här teorierna och hur de hänger ihop på en oerhört detaljerad nivå. Och för att underlätta kan man då gå in på hemsidan och ta del av bilderna på de personer som nämns. Men givetvis kan man ju förstå att Jeff som förälder vill ha svar och därför gör allt i sin makt för att komma dit. Men polisen har dock tagit avstånd från det här och beskriver att det hela har eskalerat och blivit lite av en häxjakt. De har också uttryckt och förklarat för Jeff att om de någon gång hittar den eller de skyldiga till mordet så skulle allt som skrivs på hemsidan eventuellt kunna påverka en kommande rättegång negativt. Och Jeff själv säger att han aldrig kommer sluta söka efter den eller de som har mördat hans dotter. Och han har tagit emot flera hot baserat på det han sagt i media och på hans hemsida. Och oavsett om de är skyldiga eller inte så är många av de här personerna fortfarande farliga individer med omfattande brottsregister bakom sig. Det här skrämmer dock inte Jeff som säger att ingen hittills har agerat på sina hot. Han fortsätter därför sitt arbete med att belysa mordet på Lindsay och han har varit med i flera olika dokumentärer och gästat tv-program som Dateline NBC och Dr. Phil Show för att prata om fallet. Jeff har också sedan mordet ägde rum arrangerat en så kallad Walk of Remembrance för sin avlidna dotter. Och den här minnesceremonin är alltså en promenad som sker den 2 februari varje år och ibland har uppemot 500 personer deltagit. Jeff själv uppger att han är kritisk gentemot polisens arbete och beskriver det som bristfälligt. Han har därför via sin hemsida försökt bedriva sin egen utredning tillsammans med några andra volontärer. Och han har förklarat att han genom åren har fått en tydligare bild av vad som hänt- men att det fortfarande bara är delar av sanningen. Han, liksom många andra, tror att polisen vet mer än vad de säger- och att de vet vilka som har mördat Lindsay- men att de inte kan arrestera någon utan konkreta bevis. Och polisen har varken bekräftat eller dementerat det här påståendet. Och i den här podcasten som jag precis nämnde, Case File True Crime- så uttalar sig polisen om det här och säger då att det är väldigt troligt att någon av de personer som de haft kontakt med under utredningen faktiskt också sitter på de svaren som de behöver för att kunna lösa fallet. Och Jeff säger att han aldrig någonsin kommer sluta söka efter svaren kring Lindsys mord. Och i den här dokumentärserien av Crime Watch Daily som vi nämnde tidigare avsnittet så berättar Jeff om tillfället då han fick identifiera sin dotters kropp på Bårhuset. Han förklarar då hur han höll om henne och lovade att aldrig ge upp förrän de skyldiga hade åkt fast. Och Jeff har också uppgett att det enda som kan få honom att sluta är om han dör och att det här är hans enda syfte på jorden. År 2017 publicerades ett inlägg på ett forum som finns på den hemsidan som Jeff driver. Och det här meddelandet började med frasen Jag mördade Lindsay. Och de korkade poliserna kommer aldrig kunna bevisa det, så ni har ingenting att gå på. Och i det här meddelandet är Lindsys namn felstavat och trovärdigheten i det här meddelandet har väl bedömt som ganska så låg. Det som däremot framkommer i meddelandet är vissa namn som har kopplingar till de drognätverk som har varit intressanta sedan tidigare i utredningen. Och i vår research har vi hittat någon enstaka sida som pekar på vem som ska ha skrivit det här inlägget. Och enligt den här källan ska det då vara någon små kriminell man i Victoria. Men som sagt verkar det här inte vara bekräftad fakta och därför kändes det inte heller värt att utveckla mer än så. Men det som många tror är i alla fall att de här personerna som figurerar i utredningen och som har diverse kriminella kopplingar faktiskt vet mer än vad de säger. Och polisen har under den fortfarande aktiva utredningen förhört hundratals personer och följt upp tusentals olika ledtrådar. Men fortfarande har de inte lyckats lösa fallet kring det här fruktansvärt tragiska mordet på Lindsay. Och polisen tror att någon där ute vet vad som hänt, men utifrån rädsla för vad som kan hända så vågar de inte tala ut. Men faktumet är ju fortfarande att polisen behöver den här personen för att kunna komma vidare i utredningen. Och själva huset där visningen och mordet ägde rum har sedan dess sålts vidare och är idag någons hem. Men i väggarna sitter fortfarande sanningen om vad som faktiskt hände, Lindsay, den 2 februari år 2008.
3: Jag måste nog ändå säga att jag delvis köper Jeffs funderingar kring Jason. För när man kikar på videon från den här rekonstruktionen som polisen hade med Jason så får man faktiskt lite av en konstig känsla kring det hela. För det här är verkligen ett stort hus. Och han går då rakt in genom ytterdörren och springer direkt upp för trappan där han hittar Lindsay i sovrummet. Varför skulle det vara ens första reaktion att leta just där? Och framförallt, hur hittar man rätt så fort i ett hus som dels är enormt och som man aldrig har varit i tidigare?
0: Ja, alltså jag förstår verkligen vad du menar med den här tanken. Men jag tänker att en förklaring skulle kunna vara att hans kollega som var med honom kanske redan hade fått en hyfsad överblick kring nedervåningen. För han ska ju ändå gått in i huset via bakvägen och sen låst upp ytterdörren åt Jason. Så han kanske helt enkelt antog att det inte fanns något att se där nere och därför begav sig direkt till övervåningen. Och det kan ju faktiskt också bara ha varit en slump att han hittade Lindsay så pass snabbt bland sovrummen. Och sen ska man inte heller glömma att han säkert var väldigt orolig och till och med smått panikslagen vid den här tidpunkten. Och i det tillståndet kanske man inte heller är helt logisk och strategisk när man letar igenom ett stort och okänt hus. Men jag kan hålla med om att det absolut känns lite märkligt att Jason på något vis bara kände på sig att han skulle leta i sovrummet på
3: ovanvåningen direkt när han kom in. Ja, men lite märkligt är det faktiskt, även om det givetvis kan ha sin förklaring. Men utöver det här så finns det ju många andra detaljer i det här fallet som man kan ställa sig frågande till. Enligt polisen misstänker man ju att Lindsay ska blivit attackerad och mördad klockan 17.41. Men Jason ska sedan ha sett mördarna när de försökte lämna huset vid klockan 17.45, alltså fyra minuter senare. Och oavsett om Lindsay blev knivhuggen tio gånger eller 40 gånger, hur hinner man utföra en sån gärning, förflytta sig till nedervåningen och vara på väg att lämna huset på bara fyra minuter?
0: Ja, det där är faktiskt en väldigt rimlig fråga. Och man kan ju också fundera över hur man kan överfalla och knivhugga en person flera gånger inom loppet av bara några minuter och inte lämna mer spår efter sig på platsen. För även om de hade planerat allting väldigt noga innan så måste det ju fortfarande ha gått så otroligt snabbt när det väl hände. Och slutligen undrar man ju också hur ingen kan ha sett det här paret efteråt. För under den tiden som mordet begicks lärde de ju ha blodat ner sig ganska så rejält. Men vad jag förstått så beskrev inte Jason att de hade massa blod på sig när han såg dem i dörren vid 17.45 när de redan ska ha mördat Lindsay. Och inom den tidsrammen som de hade inne i huset så lär det ju knappast ha funnits tid att byta om till rena kläder. Så det finns ju i alla fall en hel del saker att fundera över. Men det här är ju verkligen också bara några av alla de frågor som finns.
3: Ja, och i vanlig ordning när det gäller sådana här typer av fall så finns det ju tyvärr inga vidare svar eller förklaringar att matcha ihop de här frågorna med. Men förhoppningsvis kommer Jeffs hårda arbete någon gång att löna sig så att han kan förhålla det löfte som han gav till Lindsay efter hennes död.
0: Ja, för det vore ju verkligen otroligt sorgligt om han själv skulle gå bort innan han fick veta sanningen kring mordet på Lindsay. Så man får helt enkelt hoppas att det här fallet En vacker dag kan rubriceras om från olöst till löst. Och om ni som lyssnar sitter på några bra teorier eller tankar i det här fallet får ni såklart mer än gärna dela dem med oss. Och det enklaste sättet att komma i kontakt med oss är genom Facebook eller Instagram där vi heter Rysapodden. Och som alltid säger vi stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
4: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.